0: Дамы и господа, рады приветствовать вас на втором выпуске подкаста виражды Команды». Хочется сказать спасибо всем тем, кто подписался, всем тем, кто поддержал наше начинание. 600 просмотров – это достойный результат, я думаю, для, для первого выпуска для первого раза спасибо, что ты скажешь об этом. Спасибо, что есть, и ты есть. И спасибо тебе, Лена, спасибо. Что есть. И спасибо вам, что позвали. Да, это Лена, бортпроводник или стюардесса, как вы представить?
1: Отличный вопрос. Пару лет назад я бы сказала, никакой стюардессы, только бортпроводник. Это очень серьезно. А теперь мне нравится, что это мило, романтично, красиво. Конечно, стюардесса.
0: Стюардесса у вас есть какие-то такие обиды, может быть, феминитивы? Ну, в том плане, что вот именно стюардесса, стюард, бортпроводник, Проводница, есть какие-то тут загоны по этому поводу? Вообще, Скажу
1: лично за себя. Нет. Он вообще есть разделение на официальное название профессии именно у нас в Трудовом Кодексе. А, так, названия разные. В английском языке их еще больше, чем в русском. Поэтому... Каждому удобнее использовать какой-то вариант, и, в принципе, он и разговаривает, и обращается, если нужно.
0: Ну, в общем, стюардесса Елена, как я знаю, как мы знаем, у тебя достаточно интересный путь в эту профессию. Ну, скажем так, начинала ты не со стюардессы, явно, и расскажи об этом, потому что для меня это как-то необычно, что ты так кардинально сменила свою жизнь.
1: А, да, действительно, я два года училась в техническом вузе, а, собиралась стать инженером, который занимается материалами для электронной техники, а, и была не слишком довольна своим выбором. С каждым месяцем все больше в этом убеждалась, с каждой контрольной лабораторной. А, не видела своего будущего в этом деле, но в тот момент жила в Зеленограде, он находится очень близко к Шереметьево и я часто видела взлетающие самолеты романтичная подводка в детстве я всегда видела вот этот вот белый след в воздухе никогда не думала об этой профессии но почему-то видимо когда переехала когда самолеты стали ко мне еще ближе когда я стала встречать людей которые работают в авиации однажды эта мысль пришла ко мне в голову когда я впервые встретила живую стюардессу я подумала вау я тоже так хочу а, жалко, что не могу А потом начала развивать эту мысль Думаю, а почему не могу? Никогда не поздно начать с нуля Что-то изменить, не страшно Пробовать что-то новое а, В принципе, и так начался мой путь в эту профессию
0: Я один момент представь еще сегодняшних гостей Которые живут вместе с Возможно, вы слышите их на заднем плане Как их зовут?
1: Да, у меня живут два попугая. Одного из них зовут Ван Гог, соответственно, в честь Ван Гога. И Сальвадор в честь великого Дали, потому что я очень люблю живопись, люблю искусство и люблю улетать. Поэтому вот у меня живут два пернатых друга в моей маленькой мастерской. Они сегодня
0: вместе с нами. Ладно, об увлечениях твоих поговорим попозже. Никита, ты вообще что знаешь про профессию стюардессы? Вот так.
2: Слушай, ну, я смотрю на это с точки зрения, наверное, безопасности больше, потому что в любом случае, когда что-то происходит, не дай бог, какие-то инциденты, случаи, они играют ключевую роль в спасении пассажиров. То есть пилоты заняты своими делами, а в салоне и ответственность за пассажиры – это проводники. Просто для многих, наверное, кажется, что это так все просто, да, то есть всего-то каждый рейс, рутина, каждый день. Всего лишь Просто культуру, летаешь, да-да-да, всего лишь ты там встречаешь пассажиров, ответственность там, за питание, еще за что-то, да, то есть, а по факту, когда что-то происходит, вот тут и ну, как проявляется весь бортпроводник в своей профессии. Поэтому я, наверное, раньше я бы сказал по-другому, но сейчас Наверное, только так. Вот. Не буду просто говорить про конкретно какие-то случаи, да, но все же я на это смотрю сейчас по-другому. Никита, прав?
1: Да, разумеется. С тех пор, как я пришла в профессию, вообще мое осознание к многим ситуациям изменилось. Я очень часто думаю о безопасности. Думаю об аварийных выходах, о том, как использовать какое-то оборудование и вообще сознание нацелено на решение каких-то ситуаций, выходов из них. Вот. И ты всегда стараешься думать на шаг или два вперед, а что будет, если будет вот это, что если что-то произойдет и что с этим, в принципе, делать.
0: Ну, получается, вы должны достаточно много всего знать. И, ну, как, как неизвестно, ваши вот процесс обучения, переобучения но не то чтобы очень долгий. Расскажи вообще, как, что вы и. Сейчас давай, давай расскажу,
2: расскажи, скажи где, где еще, да, да, потому что, что многих стереотип, стереотип что в то Ульяновске и... тоже учат на проводников. Да, что и для этого есть. Многие думают, И вот сейчас
0: продолжим об этом такой момент собеседование или кастинг.
1: Собеседование. Потому что
0: некоторые слышал именно что кастинг, но... что как бы где-то слышал
2: слово кастинг.
1: Это слово действительно используют, Где? но все-таки человек устраивается в компанию, <свят> это работа. То есть слово собеседование здесь более уместно, на мой взгляд.
0: Ну как-то проходит. Если как
1: именно человек устраивается сразу в компанию, вообще есть два пути: как стать бортпроводником, можно учиться в частных школах, в Новохатках, которые находится в разных городах России у меня есть филиалы, либо крупные компании сразу занимаются подготовкой своих сотрудников после того, как он пройдет собеседование, собственно, к ним. И на базе учебного центра данной компании не нужно иметь высшее образование в каком-то вузе или училище. Учеба длится около четырех месяцев, разбита на блоке по разным темам, от воздушно-правовой подготовки до конструкции разных самолетов, на которых выполняются полеты, и, естественно, большой блок уделен аварийно-спасательному оборудованию.
2: Ну, давай вернемся прямо к самому трудоустройству. Вот, например, ты сидишь дома, условно говоря, да, и смотришь, ну, условно говоря, Headhunter, и там объявление, набор группы на переобучение, да? Это так проходит. И ты приезжаешь уже в конкретно какую-то авиакомпанию? Ну, на переобучение можно
1: идти, когда у тебя уже есть допуск, есть какое-то первоначальное обучение, вот насколько я понимаю, это в Новохатке можно
2: получить. Не, Нет, с нуля, с нуля вообще. С нуля это уже должна быть первоначальная подготовка,
1: и если компания занимается учебой, то можно идти напрямую к ним. Если у них нет своего учебного центра, тогда уже нужно изначально получить документы, получить свидетельство бортпроводника, и уже с этим пакетом документов устраиваться в компанию. Свои а
2: блэк нужен для собеседования? Да, условно, естественно, говоря. в
1: гражданской авиации. Mm. Нет, пройти можно без mm. него, а потом уже типа. Компания блэк? Я проходила отдельно, то есть я приехала на собеседование с готовым блэком. Видимо, настолько я была все уверена. <свят> 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 то есть я проходила в гумарате самостоятельно. <свят> Вас
0: учат понятно, каким-то базовым аспектом первой первая помощь, да, вот это как вообще, что нужно делать с пассажирами, а, там, какие-то базовые знания по аэродинамике, там, что-нибудь такое вам преподают, ну, какой-то вообще блок посвящен этому.
1: Но я, в отличие от тебя, знаю, что есть черные треугольнички. Я а, так сразу-то? Ну, за дело, за дело. А, аэродинамика нет, у нас есть знания по конструкции самолетов, ну, то есть сколько у него выходов, двигатели. сколько, какие двигатели, fly by wire, вот это вот все я помню, чем различаются разные, ну очень поверхностно. General information, как говорится,
2: как говорят англичане.
1: В принципе классификация самолет, что еще, его конструкция, которая необходима нам в принципе в работе. А
0: вас готовят к какому-то конкретному типу самолета или в целом? Спучают на какую-то как ну, общую информацию.
1: Изначально нас именно обучали на 320, на семейство арбасов, 319, 20 21. И потом уже было переобучение на Боинге и другие типы.
2: Понятно. Слушай, я как-то смотрел «Галилео» лет наверное, 10 назад, и там ну, стюардесса могла посадить самолет, ну, то есть по инструкции условно говоря это миф или ну что-то а подобное что-то подобное страну вы проходите ну не Триажор, проходить не
1: проходим, то uh -huh. есть мы знакомы с кабиной uh -huh. пилотов тоже с той точки зрения, что мы там можем и должны сделать в случае недиспособности, uh -huh. к примеру, одного из пилотов, как эваку... эвакуировать, uh -huh. надеть маску uh -huh. и uh -huh. оказать помощь. Мы знаем, какое оборудование там можно взять для, опять-таки, наших целей. Часть аварийного оборудования лежит в кабине, uh -huh. есть, чтобы обеспечить безопасность, чтобы не было доступа там, для пассажиров. Часть оборудования находится в пилотской кабине. Посадить самолет, вот сейчас я вообще не расскажу и не знаю, как там что устроено. Я каждый раз, когда захожу в кабину пилотов, просто поражаюсь, сколько там много разных кнопочек, рычажков, тумблеров, селекторов. И я не понимаю, как вообще можно в этом многообразии ориентироваться, но. В самой экстренной ситуации, допустим, если есть голос диспетчера, если кто-то руководит там с земли вот этим вот процессом, или, допустим, один а, пилот сохраняет дееспособность и выполнять его указания, ну, гипотетически возможно, и если очень захочется выжить, я думаю, тот, кто очень а, стремится, он это сделает, если сохраняет там а, здравое состояние, баланс и, в принципе, рассудок свой.
0: Ну, говоря о каких-то сложных опасных ситуациях, вот э, не знаю, может быть, топ 3 с чем может столкнуться стюардесс, грубо говоря, не берем в расчет то, что самолет отказал, тебе нужно его посадить, но <laughs> что вот там.
1: Ну вообще самое страшное это пожар в первую очередь. Дальше, на мой взгляд, это разгерметизация, особенно если это взрывная, быстрая. Это очень страшно, очень экстренные могут быть печальные последствия какое-либо взрывное устройство, вот. Но это прям такие максимальные экстренные какие-то посадки. ну дальше уже по моей личной градации там прерванный взлет, какой-то там надлом шасси, ну то есть уже такое.
0: Ну а то где именно вот нужна стюардес, нужна ее помощь, без нее никак не справится.
1: Но тут же мы во всем мы принимали участие в каждой из этих аварийных ситуаций. Помощь пассажирам терапевтическая, какие-то приступы сердечные, боли в животе, в грудной клетке, это все в принципе довольно распространено. Часто было. Ну даже на моей практике один был случай, когда мы помогали. Пожилой паре, мы летели из Токио. Они оба не говорили ни на английском, ни на русском, соответственно, языке мы искали переводчика, потому что к нам прибежала бабуля. Она, ну, мы поняли, что что-то происходит. В общем, она нас подозвала, и ее мужу стало плохо, и вот тогда я лично приходила к нему с кислородным баллоном. Потом мы уже нашли врача. Аварийная посадка не потребовалась, то есть ему хватило кислорода, которым он подышал. Нашлись лекарства уже в докторской аптечке и работал с ним в дальнейшем врач, но ему стало получше.
2: Слушай, говоря про вот такие случаи, которые возникают в полете, какие-то проблемы со здоровьем, как вас готовят, То есть сколько времени уделяется медицинской подготовке, к чему вас готовят?
1: Это был целый блок. Я, честно говоря, уже не помню, сколько дней на него ушло. Ну, немного, потому что у нас информация все дается концентрированно. То есть мы должны запоминать очень большой объем в сжатые ограниченные сроки, много заниматься самостоятельно и много всего учить, безусловно. Готовят нас к оказанию первой до врачебной помощи. То есть ни у кого из нас нет лицензии. Это то, что может сделать, в принципе, каждый. И каждый этому способен обучиться при большом желании.
2: Искусственное дыхание
1: естественно это сердечно-легочная реанимация это наложение жгутов шин то есть остановка кровотечений различать венозное от артериального принимать роды да это не стереотип у нас этому учили в теории каждый из нас может это сделать но тут уже вопрос готовности моральной, я думаю потому что это большая ответственность и ну вообще это чудо, которому, наверное, было бы даже интересно быть Это причастным.
2: Пока не забыл вопрос про роды. Очень-очень популярный вопрос. Так. Когда э, рождается человек на борту воздушного судна, Какое у него будет гражданство, если они летят где-то за границей? На территории того государства, где они летели, где они сели, или, 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 или слышали. Да данные. ты слышал, это понятно.
1: А я тоже много чего слышала, но прям такую подтвержденную информацию вам не дам.
2: Ну ладно. Ну ладно. Не, ну понятно. Что ты слышал, что я слышал? Я слышал, что на территории того государства, которое прилетал в данном случае самолет, нигде он садился.
0: Я двойное слышал, что из которого вылетел, и второе на территории, ну, которого
2: ты получаешь. Да, а еще близко. куда прилетел и третий тебе? Близкое. Это... Близко вылетел из, Бел... из Москвы, пролетел Беларусь, сел в Киеве. Это, кстати, классно так этот э, гражданство США получить, из России. Так все так и делают. Ну это
1: нужно подгадать, очень сильно постараться.
2: Нужно там час, час в час угадать как-то, да? Или как? Как у вас там делать? Никто не ржал, кстати, еще. Слушай, ну а в каких случаях прям аварийная посадка происходит? То есть, когда уже, ну, это серьезно такое, на да, самом деле, серьезное решение именно садиться где-то в ближайшем аэропорту. То есть, что должно произойти, чтобы, ну, где, принял решение, где это грань? Да, вот, где это грань, где вы можете, где уже все, типа, надо прям садиться.
1: Но это в любом случае все, что связано с сердцем, резкие боли в животе, это опять-таки осложненные роды, кровотечение, э, все серьезные ситуации. Ну, там, мне кажется, все серьезнее обморок легкого пореза, это уже основание к посадке.
0: Это, ну, наверное, по куда определяет
2: командир, да? Получается. Ну, пос, ну, совместно с главным бортпроником, да, на, на рейс.
1: Да, но ну, у нас прописано 5 пунктов, вот все, что mm. относится к сердечным заболеваниям, к резким боли животе, no, все, что может привести есть, к серьезным да. заболеваниям, mm. да, разумеется, все это прописано, есть стандарт по каждой ситуации, решение принимает экипаж, командир, ну, естественно, примет решение, найдет ближайший аэродром для посадки, и, конечно, мы обращаемся к врачам на борту, у нас есть аптечка, которой пользуемся только мы. И только врачи, то есть мы ее не имеем права открывать. А человек с лицензией, человек, который имеет доступ к таким операциям, он уже воспользуется и я думаю, постарается нам помочь.
2: Уже а трансатлантический перелет. Там же ну, ближайшие, ну, часа два где-то лететь, час-полтора, может.
1: Естественно, бортпроводники, да. экипаж, делают все возможное. Mm. Все, что в наших силах и что в нашей компетенции, mm. уже да, я до я ближайшего места.
2: Ты была в Австралии? Нет. А что, флажок стоит?
1: А, это я хочу туда очень сильно. Вот, да. Флажок стоит там, где мне понравилось, где я была. И три флажка моей мечты.
2: А мы, другалечки, обращаем внимание, что здесь есть карта, на которую вы уже смотрите где-то минут 20. И это не реклама. Да, и это, на самом деле, наверное, один из таких самых глобальных плюсов этой профессии, что ты реально путешествуешь. Командировки, их никто не отменял уже.
1: Конечно. но тут э, кто-то бы поспорил, кто-то из коллег скажет, что это вообще не путешествие, что это убийство лететь. Э, длинный перелет 9 часов на. Лететь суфе. на канары на 3
2: дня. Вот незадача Ой, какая. Не задача,
1: так не задача. Ой, мале на 3 дня. Как же тяжело. Как же я дом не буду. Ну, на самом деле, да, для меня это неоспоримый плюс, я вижу мир, и вообще, когда я только начинала летать, я думаю, многие, многие с этим сталкивались, то есть даже какой-то разворотный рейс, если знакомы с этой теорией, то есть когда а, летишь в страну, высаживаешь одних пассажиров, а, приходит уборка, встречаешь других, улетаешь, то есть, в принципе, ты там, ну, как бы и не оказался в Лондоне, в Милане, там, не знаю, в Барселоне... Меня это все равно очень сильно вдохновляло, впечатляло. Я старалась выглянуть в иллюминатор по возможности, нам вздыхать, напасаться, что-то увидеть. И так или иначе я общалась с людьми из этой страны, уже видела своими глазами. А действительно ли французы там такие романтичные, итальянцы такие яркие и жестикулирующие, или это все мифы?
2: Главное, русские мужики самые нормальные.
1: Самый лучший мужичок это бортпроводничок. Опа!
2: Давай ламин.
0: Я думал, Посчет. стран ведешь. Сколько стран уже посмотрел? Да.
1: Многие удивятся. Просто просто так вот сложилось, что у меня есть свой набор направлений. Это не очень распространенная практика, и большая часть моих коллег летает по разным странам. А у меня есть перечень. И я летаю в Пекин, как в себе, домой. Или, допустим, в Сеул. А <сёк> можешь
2: сказать поподробнее? Ну, это специфика
1: это именно уже Компания? внутри компании. А... Есть подразделение, в которое я вхожу. Mm. И оно летает не...
2: То есть, условно говоря, <laughs> есть мы... вот все бортпроводники компании, они делятся там, как у нас по эскадрилям, там, наверное, по группам, Но... по подразделениям, да, да. и ты в том там... подразделении, так, которое, -то, летает... которое
1: летает не везде. Вот так, поэтому... не знал,
2: что такое есть, я думаю, везде прям.
1: Ну, у нас почти все mm -hmm. везде, а вот некоторые не везде, и так сложилось, что...
2: Ну, то есть это никак не связано там с языком? Или ну, отчасти, отчасти. там а, просто
1: а. есть свой ну, ладно, ряд ладно, критериев, которым нужно да. соответствовать.
0: Прикольно. То есть ты как, как себе домой, да? Летаешь? Да,
1: как себе домой в славный город Пекин. Вот, а какие у тебя еще направление? На а, Азия, по большей да. части, ну, все столицы Европы, Азии. Да, да. крупные страны, то есть... Не... Слушай, а есть...
2: <laughs> А есть такое, что, ну, у кого-то, например, с английским языком вообще ноль, они летают только по России?
1: Вообще ноль недопустимо. Вообще ноль То есть, ну, ну, в угоду, идеале да. все приходят обращайте на то, что они будут летать на международных направлениях, но если там вдруг ты по какой-то причине сдаешь на три... Ну, на, на два сдавать нельзя, это все нужно пересдавать. А, Настройка уже есть ограничения, то есть рейс планируется внутри страны, а международные с более хорошей оценкой по языку. Это, это
2: вот Я мы не сдаем. Могу. Нет, мы сдаем ИКАО, а у бортпроводников у них сдача английского Ну, как ну это да, 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 экзамен, да. Да. Понятно. Слушай, расскажи про командировки. Подожди,
1: а, а у вас и ИКАО...
2: И как профессиональный экзамен.
1: Насколько нужно Четы... быть...
2: Четвертый минимум. Минимум четвертый. Саня, давай на английском. Скажи что-нибудь, чтобы все вот зрители поняли, что такое четвертый уровень. My name is Sasha. <laughs> не так. Да Нет, ну, э, не будем уходить в оценку моих знаний английского. Я стесняюсь. Why нет, not? скажи, как Why? надо. <laughs> Why not.
1: И как допустим. Скажи uh, какую-нибудь
2: фразеологию, какую-нибудь фразу, типа так. Airflow to one, seven, two, seven, ready for departure.
1: Типа так. Ну, это легко, да, есть, ты ну, ты я сказала. же это понимаю.
2: Но суть в том,
0: что на при сдаче на уровень английского нас оценивают знание фразеологии специ... специальной, э, как ты понимаешь диспетчера. Там сложно, есть разные тесты, которые оценивают этот уровень, но вот одно из таких важных моментов – это как ты слышишь диспетчера, как ты понимаешь правильно, ты отвечаешь и реагируешь на его команды. Сколько там шесть критериев, да?
2: 6 критериев. Шесть да.
0: критериев и по каждому критерию нужно иметь минимум четвертый уровень, то есть там понимание, словарь, грамматика. Я думаю, стоит прочее, отдельный
1: прочее. подкаст про авиационный английский с разными специалистами. Может быть, будем стараться это сделать. Это будет очень полезно.
0: Ты спросил о английский английском? Одной, одним из важных аспектов, как я сказал, является фразеология. И важно пилоту знать все тонкости, потому что есть некоторые фразы, которые в общем английском воспринимаются и понимаются, даже несут другое значение. Как, например, go ahead. Вот что это в общем понимание для тебя, например.
1: Продолжай.
0: Ну, иди вперед. Иди вперед. Может быть, да. В
2: фразеологии это звучит по-другому. Ну да, в фразеологии это звучит как. Да, да, да. передать связывать... какое-то сообщение. Его вот даже и инциденты и некоторые бывают с этим связаны, да. То есть происходит как-то. Да, не, воспринимание... не... Misunderstanding. Misunderstanding происходит, потому что э,
0: вот кто-то воспринимает эту фразу как иди вперед, да, двигайся, да. продолжай движение а с точки зрения фразеологии диспетчер имеет в виду оставайся на линии, передавай и сообщение это да. именно относится к связи мы разбирали такие инциденты когда я занимался английским в Ульяновске в классной школе Аллоха English School и так как они наши хорошие друзья, мои хорошие друзья они подготовили специальный промокод fly High. Fly high. Yeah. да, он дает 20% скидку на абонементы поэтому Приглашаем вас
2: заниматься английским. Английский это очень важно. Да, вся, вся документация, физиология, все на английском. Поэтому пока у вас есть время, занимайтесь английским. И он вам поможет в будущем. И не останавливайтесь на достигнутых результатах. Алло Хаску. <звы> Слушай, вот э, командировки. Да, такой очень интересный момент. Э, во-первых, у вас рейсы делятся на два типа, где первый – это разворотный, вы прилетаете, сейчас стоянка – улетаете. Но есть и командировки. многие к ним относятся по-разному. Расскажи немножко подробнее, что это такое и какое у тебя отношение к этому.
1: Они есть, это классно, я их очень сильно люблю. По мне так легче в какой-то степени лететь 9 часов в одну сторону с одними и теми же пассажирами, ничего не меняя, уже познакомившись с ними, чем… В некотором случае, но ну, опять же, все зависит и от экипажа, от пассажиров, и от разных факторов, но легче лететь в одну сторону, чем два рейса туда-обратно. Мне нравится, что это все-таки возможность увидеть мир, да, это очень тяжело, да, ты, естественно, выбираешь, ты жертвуешь своим собственным сном и отдыхом после или перед полетным, или ты все-таки хочешь, там, поехать в Токио или увидеть центр Сеула, какую-то достопримечательность... Как по мне легче и лучше ты переносишь этот суточный отдых, когда все-таки уделяешь много времени эмоциям, новым все-таки они тебя очень сильно подпитывают, очень заряжают, это дает мотивацию какую-то вообще на дальнейшее развитие.
0: Ну это, наверное, на первых порах, ну скажем так первые, может быть, пять лет. Знаешь,
1: Потом... даже когда я прилетаю в одно и то же место, условно, в Пекин, первые разы я безумно хотела поехать на Великую Китайскую стену. Это не сразу удалось. С третьего раза только подобрался экипаж, который тоже захотел. Была удачная погода, было удачное время прилета, Но у меня уже так сложилось, так строится режим, что когда мы летим вот в ту сторону, в плюс по времени вылетаем, как правило, Новосток. ночью... И прилетаем туда уже днем. Получается два варианта: либо сразу отдохнуть после вот этой вот бессонной ночи по московскому времени, но потом уже получается перед следующим рейсом есть местная ночь. Вот. И если я, я лягу спать сразу, то не усну потом и не смогу поспать вот три часа. Мне не хватит. То есть мне нужно выспаться. Поэтому в моем случае в приоритете куда-то поехать, себя заставить пободрствовать зарядиться новыми вот этими впечатлениями, там где-то оказаться, сделать красивые кадры, купить сувениры себе, родным, там, друзьям, все вот это вот привезти, и уже э, без ног, без всего лечь, крепко поспать, достаточно долго получается времени хватает, ты наверстываешь сон упущенный, следующий, потом уже возвращаешься в Москву и как-то налаживаешь свой режим. Ну, вот для меня эта схема более приемлема. Я пыталась спать сразу после вот этого длинного ночного перелета. Потом, естественно, здравствуйте, джетлаг, Подскакиваешь, очень сильно хочешь есть, все закрыто, в отеле все закрыто, магазины не работают, ночь на дворе в славном городе где-нибудь на востоке, где-нибудь во Владивостоке. Это очень распространенная история, и вот, ну, я выбираю путешествия и стараюсь все-таки что-то что допосмотреть да в командировке, которая бывает в нашей компании где-то а, два раза в месяц. Плюс-минус.
2: За, За командировку. За командировку
1: И открытые границы.
0: Да. да самое главное. Это не алкоголь. Там Конечно
2: же, чай. На самом деле, На чай. самом деле. А, слушай, ну, я вот недавно прочитал новость, что одна из.. Компании на Азии, по-моему, Сингапур Airlines, хотят обязать своих бортпроводников носить такие браслеты. То есть браслеты и отслеживать их перемещение в командировках. Потому что часто ну, вы куда-то выбираетесь, да, все занимаются разными делами. Кто-то там реально путешествует, а кто-то там идет, условно говоря, ночные Потусить. клубы, да, тусить. Вот. <смех> а, и а, вот как ты относишься, как бы ты отнеслась к данному, так сказать, нововведению? Я думаю, Больше это достаточно важный момент, или... потому что mm -hmm.
1: все-таки экипаж должен быть в ресурсе. Важно. Улететь обратно тоже в хорошем состоянии, в расположении духа, без каких-то проблем со здоровьем, чтобы улетел ровно столько же человек, сколько и вернулся. И в любом случае, даже у нас сейчас, никто никуда не уходит без разрешения командира воздушного судна. То есть он должен быть оповещен, где находится экипаж, как он проходит время, проводит время и когда вернется, естественно, чтобы не было каких-то инцидентов.
0: В общем, нужно оставаться в ресурсе, сильно много не тащить. Почему? Чтобы оставаться в ресурсе, я так считаю. Мне кажется, и Стердеса должна быть очень внимательна и танка в определении личности человека, танка, потому что есть же много аэрофобов, которые боятся летать. Расскажи об этом замечаешь ли ты их, есть ли какие-то особенности, ну понятно, может быть, там три но вот расскажи опыт аэрофобии, как ты с ним справляешь?
1: Ну вообще, ты действительно прав, я с учебы очень хорошо помню фразу, в авиации мелочей не бывает, то есть все влияет и на безопасность полета, и вообще на то, как он пройдет. Аэрофобы, да, очень интересная история мне в самом начале было непонятно, как можно вообще бояться, чего можно бояться, потому что это же такой захватывающий процесс, это что-то сродни магии, когда самолет взлетает над облаками, когда в городе серость, а там солнце, яркий свет, и, по-моему, это какое-то чудо и волшебство, это очень захватывающее путешествие, но очень много людей бывают, которые боятся, и так как я еще изучаю психологию, я понимаю эти процессы. Может быть несколько причин. То есть это может быть какой-то навязанный страх средствами массовой информации или, допустим, родными. Очень часто человеку внушали, что это опасно, и это ну, как бы въедается на подкорку, и он начинает этого бояться. Это может быть вызвано каким-то негативным опытом, то есть либо это действительно была какая-то аварийная ситуация на самолете, либо а, какое-то проецирование, не знаю, может быть, ДТП на воздушное судно. И вот это может тоже вызвать аэрофобию, и еще могут быть разные другие причины. Она может сопутствовать другим заболеваниям или тоже каким-то психологическим расстройствам. И в зависимости от того, насколько она сильно выражена, ну, естественно, разные есть средства борьбы с ней.
0: Ее можно победить прям совсем?
1: Чаще летать – это самая лучшая рекомендация. То есть чем чаще ты проживаешь вот этот момент взлета, посадки самого полета, ча чем чаще видишь, что это вообще не страшно проживаешь это, ну, и уже информацию новая откладывается, что это неплохо, не страшно, а что это безопасно, и, ну, конечно, это какое-то внушение, самовнушение, это просмотр не каких-то негативных фильмов, ну, то есть очень часто начинаешь там гуглить, если у тебя аэрофобия, что ой, а что может вообще произойти, может быть пожар, блин, пожар, может быть вот это, и вот это, и вот это, и уже ты себя накручиваешь, нет, нужно наоборот смотреть что-то более позитивное, искать позитивные моменты, Но это Конечно, не вот аэрофобия, вот это вот сковывающее. То есть есть такое, что прям вот в кресло вжимаешься. Мне рассказывала коллега, лично не видела, но у одной женщины, в принципе, таких людей много паническая атака, и у нее на взлете захватывает дыхание, то есть она не может взлетать без дополнительного кислорода. То есть, ну вот это уже бороться сложнее, это не самостоятельная какая-то работа над собой, и не помощь там друзей или стюардесс на борту, а это уже все-таки нужно ну, прорабатывать на психологическом уровне, то есть нужна помощь специалиста, нужна терапия. Я думаю, в таком случае летать может быть опасно, если экипаж не предупрежден и он не встанет оказать помощь, а мы на время взлета и посадки имеем право ну, свою безопасность держать в приоритете, потому что в дальнейшем мы понадобимся пассажирам, и мы должны быть а, в состоянии это сделать. Вот. Поэтому, конечно, с райофобией нужно бороться, но самое лучшее — это летать, 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 летать и верить, что все будет отлично.
2: Хотелось бы добавить немножко про аэрофобию, так сказать. Я тоже часто, меня спрашивают про, ну, как страшно летать или нет. Есть один аргумент, то есть все, вот когда случается катастроф, все максимально об этом узнают. То есть это в Яндексе, везде в новостях, yeah, все, вот как только упал самолет. Кстати. Но при этом, да, то есть, во-первых, никто не знает, сколько самолетов реально летает в воздухе, никто... Всем привет, приложение Flightradar24, скачиваем, смотрим. Вот. А второе, просто для убедительности, что вот по статистике говорят, самолет самый безопасный для транспорта, можно зайти на сайт э, ГИБДД. Э, каждый день, поверьте, там такая цифра, что от нее можно взяться за голову и думать, что лучше я на машине вообще ездить не буду. Поэтому вот эти цифры, они ну, отчасти иногда очень звучат убедительные, когда ты видишь их лично. Поэтому совет. Возможно, кто-то зайдет на сайт, увидит, сколько реально в день аварий происходит, сколько людей гибнут. И в... перестанет ездить на <с> машине. Про машины и аварии
1: я ехала как-то с рейса в форме в такси. Ну, таксист, естественно, видит, кто я, начинает задавать все стереотипные вопросы. Естественно, он спрашивает, они страшны ли мне. А сам сидит, ну, естественно, у него открыт навигатор, у него открыт планшет, в котором он переключает какую-то музыку. И в WhatsApp и он отпрашивает дочь своего урока дополнительного, пишет ей, пишет классному классным И я все это вижу. И говорю, извините, но сейчас мне с вами страшнее, да чем... У меня спидометр
2: не работает. босиком. А страх в полете был? Может быть
0: ситуация.
1: Честно, был. Один был очень небольшой, была неизвестная для меня ситуация. На взлете мы попали в спутный след, но очень быстро все это выровнялось, естественно, все взяли себя в руки. Дальнейший полет прошел без каких-либо происшествий.
2: Что такое а, спутный след? Надо это сделать. к себе вопрос. Сколько интервал за хэви? Я что тут специалист? За хэви, да. Сколько хэви
0: ну это в зависимости от э, типа самолета. То есть, если взлетать за тяжелым самолетом, от него от двигателей. Сколько heavy ton? Почему ты так любишь спрашивать о
2: цифрах? Просто, просто у Вадима да, в выпуске не было много цифр просто. Цифры не очень нужны. Нужны
0: общие слова. Ну вот, и от летящего впереди тяжелого судна. Идет, ну, грубо говоря, завихрение воздуха, в которое может попасть э, летающий самолет, и ну, это вызовет болтанку. Правильно объяснил? Ну, доходчиво на таком простом уровне. Что. Да, да все, да. все, ну, нет, все, ну, все понятно. Это как небольшая
1: воздушная яма. Дальше самолет ее пролетает. И, а... Но тогда мой страх был вызван вообще незнанием, что это может произойти, как это происходит. Но потом мы пообщались с пилотами. Я сама потом произучала информацию. В принципе. Но больше этого и не происходило, но теперь уже, как... когда знаешь, что может случиться, предупрежден значит, вооружен. И один раз. Ну, естественно, какие-то опасения вызывают боковой ветер, ну, то есть когда вот сильно начинает расшатывать самолет. Ну, естественно, инстинкт и самосохранение никто не отменял. Адреналин у нас также вырабатывается. И как говорят старшие коллеги, именно поэтому мы и любим эту работу, потому что вырабатывается адреналиновая зависимость. Который очень сложно потом избавиться. Каждый человек боится, даже если он считает, что этого с ним не происходит. Это наши гормоны, это наша естественная реакция организма на стрессовую ситуацию, которая является полет. Вот. Но момент, когда мне было жутковато, не то есть не прям страшно, не до каких-то истерик, я владела сознанием, держала себя в руках, но несколько переживала, была очень затяжная посадка на Далтаем. Горы, э, гроза, ночь, и мы уходим. Один раз на второй круг, второй раз, третий раз. Потому что ну, вот ну сейчас
2: эти летчики ничего не умеют. Вообще сидят там только кнопки нажимают.
1: Один раз типичный
2: пассажир на рейс.
1: Пассажир мне говорила, девушка, пожалуйста передайте пилотам, пилотам мы идем на посадку. Пожалуйста, передайте теперь пилотам Я чувствую, что самолет летит наверх. Что-то тут не так. Посадка на аэрбасе, который садится хвостиком вниз. Кстати,
0: вот на самом деле стюардесс это очень важно. Я просто подумал, какая-то несознанная ситуация, а вы должны выйти и с улыбкой сказать «Все хорошо, мы летим, все
2: понятно». Немножечко болтает. На второй круг, все <с нормально.
0: Это достойно. Хочется сказать спасибо. И прям ты молодец. А на запасной аэродром уходили?
1: Да, в Домодедово.
2: Далеко вот, конечно.
1: Это привело к целом четырем часам задержки, казалось бы.
2: А, вы там сидели, то есть. Мы дозаправлялись,
1: мы ждали границу, потому что рейс был международный. Потом возвращались в Шереметьево, естественно.
0: Сложности, сложности. Немного к аэрофобии вернемся. Многие пользуются алкоголем пьют, чтобы справиться с этим. Это же тоже как решение проблемы. Есть
1: ряд людей, которые любят выпить до рейса, я думаю, но это не лучший способ борьбы с аэрофобией, далеко не лучший. А на борту использование напитков, принесенных с собой, строго запрещено в соответствии с правилами компании. Естественно, если предлагаются напитки в рейсе, в экономическом классе, либо в бизнес-классе, Экипаж следит за тем, чтобы пассажиры не употребляли чересчур много. Мы, естественно, видим состояние пассажиров и можем как-то оценивать, когда уже пора остановиться, потому что это опять-таки влияет на безопасность полета, чтобы человек, который не употребил чересчур много, уже не перешел какую-то грань, в воздухе организм реагирует иначе, даже если как бы говорит вот я свою норму знаю, нет, в воздухе все изменится, и поэтому стоит. Слушай, а
2: не что делать в такой ситуации? Человек купил билет в бизнес-класс, заплатил довольно большую сумму денег, и он уже так выпивает, выпивает, и в определенный, в определенный момент вы ему получается, ну отказываете, да? То есть вы ему не приносите алкоголь. То есть как в такой ситуации поступить? То есть он вроде бы заплатил за это, вроде бы он, ну, ему положено, да, условно говоря? Взято положение. Да, вот как вот в эту ситуацию, как, какие не слова нужно подобрать? Ситуация,
1: но просто стоит объяснить, что это ради его же здоровья, ради его же безопасности, безопасности других пассажиров, опять-таки, не все знают, что в воздухе организм реагирует не так, и они могут быть просто не в курсе, и это будет для них неприятный сюрприз. Именно поэтому мы об этом и сообщаем.
2: Вот, а когда, например, пассажир приходит только на самолет, и вы видите, что он уже выпил, условно говоря. А вот где грань между тем, чтобы его оставить или его снять с рейса? Есть какая-то прописана, может быть, это где-то? Или это чисто у нас ваша нет оценка? нет
1: приборов, которые mm -hmm. измеряют, как mm -hmm. у, допустим, сотрудников ГИБДД, нет mm -hmm. каких-то стандартов по поводу промилия. Mm -hmm. То есть это чисто наше на мнение да? да, старшего mm -hmm. бортпроводника и командира. Уже мы принимаем решение, готовы ли мы э, взять а. такой риск и такую ответственность или нет. Я
2: просто думаю, какая-то, ну, есть именно... Какие-то установленные правила в этом плане. Ну, может То
1: человек есть... прийти, видно, что он в состоянии опьянения, но, но он ведет да, себя адекватно. спит. Пусть спит.
0: 9 часов. А вот, понятно, пьющие пассажиры, а дети, как успокоить ребенка? просили когда-нибудь что-нибудь такое... Кричит ребенок, иди успокойся.
1: Очень распространенное явление тоже. Дети летают очень часто. Естественно, многие, особенно очень маленькие, реагируют не слишком хорошо. Они не справляются, когда у них закладывают уши. Отвлечь, развлечь, как-то перенаправить внимание. Единственное, что тут сделаешь...
0: Ну, ну, тоже берете на себя это и пытаетесь помочь. Ну, да.
1: Конечно, каждый берет своим обаянием, харизмой. Чем-то пытается занять...
0: Блин, так ты же с СВРД.
2: Да, да, реально, столько. Я просто сам, когда летал, сталкивался. Ну, пассажиром, естественно, сталкивался с ситуацией, когда там пассажиры начинают не очень жарко. Не очень холодно. А другого холодно, да? Да, другому холодно. И вот ты, вот ты стоишь, улыбаешься так, и как ты должен выйти из этой ситуации? Это на самом деле, ну. Это столько нервов надо еще вот на это все потратить. Просто
1: когда относишься mm -hmm. к каждому с заботой, с вниманием, и по-человечески начинаешь... начинается. Вот... Начинается не... Ответ... ну, ответной
2: реакции такой нет. Типа.
1: Не, не по стандарту mm -hmm. мыслить, а все-таки искренне хочешь помочь, ты найдешь способ, то есть mm -hmm. не обязательно менять температуру в случаях, вот двух разных. Человеку mm -hmm. важно почувствовать, что о нем заботятся, и там mm -hmm. дополнительный ну, да, чисто, стакан говорю, горячего чая ему может уже помочь. Нет,
2: тут психология играет вообще очень на самом деле большую роль. Не меняешь температуру, подходишь, говоришь, мы все сделали. Не меняешь <сёк> температуру, подходишь. Если <сёк> <te> жарко, разденься. <сёк> <сёк> Если <te> холодно, <сёк> одеть. Понял? Честный бортпроводник. <сёк> Честный, реально. Честный, грубый. Да, за честных бортпроводников. <сёк> мы переходим к рубрике «Вопросы от граждан». Ну, да, да такие, может быть, вот самые, какие нет, на самые простые, возможно, и очень-очень простые ответы, очень простые вопросы. Зачем выключать телефон? Зачем выключать телефон? Да?
1: Во-первых, он очень быстро разрядится, если его не выключить. Хороший. Ну, на самом деле, сигналы от электронных устройств могут небольшой вероятностью могут сбить частоты
0: передачи ну, информации да, 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 вот. Вот. несколько факторов если все сложится да, может к... быть телефоны... приводит Привет, не одна ошибка, а именно
1: цепь событий и вот как ты говоришь если
0: тяжело закроет дверь
1: так смотря какую
2: если есть различия то на аэрбасе на боинге условно говоря
1: Различия есть: маленький самолет дверь поменьше, mm -hmm. большой самолет дверь побольше, потяжелее. Естественно, мы тренируемся на первоначальной подготовке, и затем каждый год в дальнейшем у нас есть тренажеры, на которых мы все это пробуем, отрабатываем, доводим действия до автоматизма. Да, автоматизма. Mm -hmm. Все верно. Но Есть двери, которые очень тяжелые, и с большим mm -hmm. трудом они поддаются, но приходится это делать. А
2: Есть те, кто не могут закрыть дверь, например.
1: Нужно ходить в зал, а, больше каши, быть хрупкой и милой, но при этом.
2: <сёк> Навреда. <Но> Сильно. <сёк>
0: да. Дверь может открыться в процессе полета.
1: Ну а как же насчет давления? <сёк> <Ой. сёк> Обычные люди должны понимать, что это просто физически невозможно. И да, вопрос от граждан парашютов нет. Они бы очень утяжелили самолет. Никто не обучен им пользоваться. Плюс нужно быть очень морально настроенным выпрыгнуть в бездну. Но это просто мистика. Думаю,
0: Пилоты да. делают все, чтобы посадить Разумеется. самолет безопасно, поэтому они просто не нужны. А, есть у тебя вопросы? У меня есть.
2: Пристают ли в полете? Ну, это на самом деле нормальный вопрос, потому что борт-рудники самые красивые. Девушки. <девушки>, <девушки> вот. А, Но ну, на самом деле, и бывали случаи, когда какой-нибудь пассажир там начинал, типа, тут дай свой номер, там, вот это, давай встретимся потом, или даже в полете что-то там, Ну, это опять-таки человеческий
1: фактор зависит uh -huh. и от экипажа, от самого бортпроводника, стюардессы, от пассажиров, тоже это должно сойтись, именно они должны встретиться, бывает всякое. Кто-то находит свою судьбу среди коллег, среди пассажиров, не отрицаю, такое существует. Пассажиры тоже бывают и... Немножечко наглые, немножечко грубоватые, но это редкость, в целом Все достаточно интеллигентно и мило, попытки познакомиться, ну, бывают, видела своими глазами со стороны, мне один раз отдавали записку с номером телефона и предлагали провести экскурсию в городе, в котором мы прилетели, в разворотный рейс.
2: Ну, давай, я тебе покажу там музеи примечательности, так сказать.
1: Ну, это бывает нечасто. Ну, Но бывает. бывает. ну нечасто.
2: Можно
0: забрать недоеденную еду? Ну, типа не косолетки. Ну, нетронутую, нетронутую косолетку. Косолетка. Для тех, кто не в курсе, косолетка — это Факанс контейнер вот этот. Да. Можно забрать? если?
1: Посуда многоразовая, как правило. То есть это будет расхищение имущества.
0: серьезно многоразовая? Головочка попахит, дорогой мой друг. Ну, нет. Преступный
1: Там замысел.
0: Подожди, вот это косолетка, она... А
1: косолетка в много... одноразовом. Ну, я
0: про них и говорю. То есть их можно забрать, если она не тронута осталась?
1: Ну, очень плохо тебе. Дом не кормят.
0: вдруг, блин.
1: Мы не следим за каждым. и Не будем...
0: Не, я именно про вас говорю. Про... Вот вы...
2: Наверное, нет.
0: Следят, прям все под...
2: Жаль. Минус, одна причина идти в Слушай, чем отличие главного бортпроводника от рядового?
1: Обязанности, зарплата, распределение обязанностей. Uh -huh. Ну, конечно, это тоже влияет на финансовую сторону. Просто uh -huh. старший бортпроводник берет ответственность за все происходящее на борту позади <свят>, летные кабины, то есть внутри салона. Это человек более опытный, более...
0: Руководить всем а, процессом, да, руководить людьми.
1: Процесс, процесс, да, кто-то стремится, кто-то нет. Кому-то достаточно работать в экономическом классе. Это прекрасно. Любить людей и оставаться на своей позиции. Почему нет?
0: А как вам, девочкам, вот носить одинаковую форму? Есть какие-то, может быть, как особенности, что разрешено, допустимо? Там, не знаю, какие-то бусы особые, там, чтобы выделиться среди всех?
1: Особый разрез глаз и очаровательная улыбка. Вот, в принципе, наши отличия. На самом деле все по стандарту, вплоть до украшений. Это должны быть лаконичные, очень сдержанные сережки, одна цепочка, одно кольцо, два, включая обручальные часы, тоже определенного стандарта. Но они обязательно должны быть, потому что во многих ситуациях важную роль играет время. И обязательно должна быть даже секундная стрелка. Форма, естественно, тоже должна полностью соответствовать стандарту. Она должна быть абсолютно укомплектована, отпарена, отглажена, без каких-либо изъянов.
0: А длина волос? Длина
1: волос. Либо так, чтобы она не касалась воротничка, ну, то есть короткая стрижка, либо убранная в пучок. Все, что касается воротника, должно быть собрано, опять-таки, аккуратно, в едином стиле чтобы ничего не портилось, не мешало в работе, не мешало в обслуживании, никуда ничего не попало. Вот,
0: вот. Короче, особо не выделишься. Ну так, в целом.
1: Только своими личными качествами. Но это, в принципе, удобно. Не стоит думать, что надеть на работу каждое утро. Не задаешься этим вопросом.
2: Слушай, еще вопросик такой про резерв. Резерв, 12 часов, стандартно вроде бы, да. Ты можешь влететь ведь и куда в Магадан. А можешь <на> куда-нибудь в Дубай. Вот что ты с собой берешь?
1: Ну что, пальник и, там... и пуховик.
2: А, серьезно?
1: Разумеется.
2: Такой наборчик чисто. Там, То есть там, в
0: резерве когда... с двумя чемоданами?
1: Почему нет? чемоданы тоже должны соответствовать стандарту, их размер должен да, входить в кабину и можно взять одну позицию ручной клади, одну позицию багажа и в эту позицию багажа до определенного количества килограмм нужно уместить все, ну естественно не стоит брать с собой три варианта вечерних платьев с пятью туфлями просто работа учит собираться очень быстро и очень четко отсекать что тебе понадобится что не понадобится то есть все просто берешь небольшой летний комплект небольшой зимний есть верхняя одежда соответственно под нее нужно взять какой-то свитер брюки теплые в общем должна быть готова к что ты можешь использовать в осенний сезон в зимний ну, в принципе, это достаточно редко. Хотя кому как повезет, резерв есть, резерв не угадаешь. Везет тем, кто улетает из домашнего резерва, потому что кто-то сторожит отель рядом с mm -hmm. аэропортом, а кто-то ждет дома. И из дома собраться гораздо легче. Но, кстати, даже на разворотные mm -hmm. рейсы я всегда стараюсь брать с собой что-то из гражданской одежды, что-то из небольшого набора косметики, чтобы в любом случае... Где бы мы не остановились, куда бы нас не занесло, вдруг в какой либо ситуации, опять-таки проактивные uh -huh. действия, думаешь наперед, чтобы было с собой что-то.
2: Давай еще такой вопросик. Топ-три топ твоих направлений. Куда? Да, куда именно куда-то летала, и почему ты туда хотела бы вернуться, и почему?
1: Очень часто я летаю в город. Санкт-Петербург. Славный город Сочи. И периодически по Лондон, to mm -hmm. the capital of Great Britain. <laughs> это мои распространенные mm -hmm. направления на данный момент, а, одни из любимых — это Токио, это Тель-Авив, и, и даже не знаю, все любимые. Mm
2: -hmm. Куда это лечу, ты назвала, вот, люблю. Ты называла Токио? Токио? У вас там день, да, командира, в Сутки. Сутки. Вы куда-то там ходите в определенные места уже, которые давно известны, наверное, рестораны, возможно, или еще что-то.
1: Рядом с нашим отелем mm -hmm. есть небольшой парк, очень красивый в традиционном японском стиле. Сакура. Конечно, две весны подряд удалось наблюдать цветение сакуры до центра Токио. То есть в сам город добраться достаточно трудно, далеко, несколько видов транспорта это занимает целый день. Но однажды даже сам то, чего мне удалось увидеть, это был просто потрясающий день, одно из самых угу. ярких воспоминаний.
0: Еще интересный вопрос. Хотела бы стать пилотом, попробовать себе. Ну, может быть, выбор был пилот или стюардесс?
1: Хотела бы. На самом деле, да. То есть, наверное, я не из тех людей, кто может провести стюардессой всю свою жизнь. Но авиацию я полюбила всей душой. Мне очень интересен этот мир. И мир авиации, и мир вообще в глобальном понимании. То есть виды из кабины, из иллюминатора, и вообще вся вот эта вот атмосфера перелетов. Это прям мое могу сказать. И, наверное, хотелось бы заняться более. Не отрицаю, что общение с людьми, обслуживание пассажиров — это очень важно, создание атмосферы на борту. Но, скорее всего, хотела бы попробовать себя в другой совершенно роли, взять на себя совсем другую ответственность. Возможно, когда-нибудь бы... Да.
2: Слушай, очень много времени ты уделяешь работе. Да, ты очень много летаешь, возможно, редко бываешь дома. Расскажи, а в свободное время, чем ты занимаешься? Какие у тебя увлечения, на что хватает времени, в принципе?
1: Стараюсь, чтобы хватало времени на все, естественно, не хватает ни на что, зачастую. Но очень стараюсь разнообразить свой досуг, чередовать какую-то занятость. Люблю, очень сильно люблю живопись, как уже говорила, у меня два. Попугая названы в честь великих художников, люблю историю искусств и сама часто пишу маслом и акрилом. Раньше у меня была проблема, что я люблю пейзажи, но мало каких-то идей, мне не хотелось находить картинки, не хотелось что-то срисовывать. Меня это прям ступорило, а теперь каждый рейс у меня сплошное вдохновение. Однажды я написала картину именно по мотивам вида из маленького иллюминатора бортпроводника, я себе набросала.
2: Давай это сразу покажем, ну, чтобы, да, ну, так сказать, не уходить. Да, средней
1: сейчас. полке вот с крылышком, которое мы летели в Женеву, заходили на посадку над озером Женевским, вот слева, да, была очень красивая золотая осень, плюс э, виднелись следы от пролетающих самолетов, других видны красивые облака. меня настолько это запало в душу, что естественно я вернулась и захотела все это запечатлеть. и также многие другие места, очень много э, мотивов, вот гор, да, когда летаем на восток, эти рассветы над горами, это просто что-то совершенно невероятное и хочется это сохранить, еще и в таком красиво. виде очень много мотивов у меня израильских я обожаю Тель-Авив обожаю море пальмы солнце это кстати аэропорт в моем родном городе это аэропорт Гумрак Волгоград город герой
0: ребят очень много картин все очень красиво ты может быть на заказ можешь кому-то нарисовать если вдруг сейчас это кого-то так тронет, и они скажут, Лена, нарисуй, или подари мне ее картину, или продай
1: Подарить с, э <с, с удовольствием, или э написать новое, потому что то, что я пишу для себя, это все-таки ну частичка <с сердца. Это моя во Владивостоке, это Курская коса и Тихий океан это же местечко, которое очень хотелось видеть, вот, и я с удовольствием могу сделать что-то на заказ, то есть когда я целенаправленно знаю... А, Гог, <связь> то с удовольствием этим займусь, конечно.
0: А ты, я слышал или читал в инстаграме, хочешь попробовать в будущем свою фотовыставку, ну, не фотовыставку, а картинную выставку сделать? Или, может быть, картину да, галереи.
1: Об этом спрашивают, и, ну, естественно, это мечта, которая, наверное, идет с детства. Это одна из глобальных целей на жизнь, и я думаю, что рано или поздно это произойдет, потому что новые места увижу, новые картины нарисую, напишу, и хочется... Скорее всего, хочется делиться этим с миром, чтобы кто-то увидел мир моими глазами, моё видение, моё восприятие, моё изображение. Наверное, может быть, кому-то оно тоже западёт в душу, будет близко, это не слишком реалистичное изображение, это скорее именно эмоции, и хочется поделиться вот... Своими, ну, своими впечатлениями, эмоциями от этого увиденного места на маленьком, или не очень маленьком холсте, вот. Конечно, есть мечта, что кому-то это понравится, вот. Это не ради славы, а ради, скорее всего, ну, это самореализация и желание задеть вот эти же чувства, в ком-то еще зажечь
0: жажду, путешествие жизни. Нам понравились? <свят> да,
2: да, да, и безусловно. Ты
1: подумался, это... да? Нет, <свят> я понял,
2: <свят> что я понравился, подкаст, <свят> что, <свят> что <свят> вообще. Я просто сначала не понял. <свят> да, картина, конечно же, <свят> очень красивая <свят> и, слушай, я даже не знаю, это надо цвета подбирать, это вот, вот, как это все, вот это вот, я представляю, когда ты рисуешь этот лист, и где-то ты должен начать, где-то в центре там где-то. Глупость, да? <свят> не, ну а что, ты не не согласен?
0: Нет, на самом деле круто. Вот ты молодец, и вот ты говоришь, хочешь делиться эмоциями. Мы хотим поделиться нашими эмоциями, нам очень понравилось с тобой
2: пообщаться. Спасибо, что нашла время.
1: О, мне тоже было очень приятно, очень рада, что вы позвали, понравилась тоже наша беседа.
2: Блин, на самом
0: деле, вот кажется, вот так вот обдумываешь, кажется, еще какие-то вопросы приходят, приходят. Да. Поэтому, если захотите Лену опять увидеть, пишите, на самом деле, позовем еще раз
1: поделать. С удовольствием. Вот.
2: Да. Спасибо, спасибо ребят, тебе. ребят, всем, всем спасибо. Спасибо за...
1: За все. До встречи на борту.
2: До встречи на танцполе. Там алкоголь, покакол.
1: Мама, я влюбилась.